0: Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol. Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube del cielo y tengo la sola del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Estando contigo, contigo, contigo. Bueno,
1: pues como es agosto teníamos que empezar esta sesión con un ritmo veraniego. Alberto Iturralde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando
1: Bueno, pues así con este buen rollito, pues empezamos este consultorio de media horita que como siempre te agradecemos que en agosto también estés Nada. aquí a darlo todo. Pues cuéntanos valoración de, de esta jornada, lo primero.
0: Vale, mira, estamos, seguimos super laterales. Eh, yo la referencia que suelo utilizar sobre todo porque de alguna manera marca a los demás europeos es la del DAX. Hoy el IBEX también ha tenido una, un desplazamiento muy discreto. Esto es todo, bajo mi punto de vista, es lo que vengo comentando estos meses, que íbamos a ver una especie de compás de espera hasta llegar a las elecciones en septiembre en Alemania. Eh, sin embargo, el mercado no está mal. Si echamos un vistazo, por ejemplo, si alguien se mira el especial que hacíamos hace un par de semanas mmm, con respecto a esos 15, va- 15 valores de, del mercado en los que se podía estar, elegíamos... Por cierto, me han recriminado en YouTube con razón. Me uh-huh. decían que, claro, que había elegido los cinco valores de americanos por la A, que parecía que había guiado por orden alfabético y cuando había llegado al número que me interesaba había parado. Bueno, pues es verdad. Son cinco valores que están fenomenal, pero en su momento lo importante era, como yo ya había anticipado que el mercado americano iba a funcionar mejor, pues tirar un poquito para valores de allí también y sobre todo prescindir de los españoles, porque claro, los españoles, y esto es muy importante, están muy bien. Por ejemplo, el sector bancario está fenomenal. Claro, el sector bancario durante estos meses va a ir formando un techo. Y claro, el hacer operaciones fiables en los bancos es muy difícil, porque como ya han llegado todos, ¿eh? el Banco Santander ya lleva tiempo frenado, muy por debajo de lo que ha frenado el BBV, pero llevan frenados en zonas de resistencia, se tienen todo un campo de minas los, los dos grandes bancos en la zona en la que se encuentran, es muy difícil plantear estrategias con ellos con la soltura de decir, bueno, aquí las probabilidades de ganas son muy altas. ¿no? Ahí lo más normal es que, vayan, eh, como se está viendo ahora en el BBV, hasta la siguiente zona de resistencia importante, eh, en este banco son los 6 euros, y ahí se mantenga muy muy lateral de nuevo. Sin embargo, en España sí que está probablemente, no me la quiero jugar mucho con este valor, porque yo lo de- definía la semana pasada como muy tóxico, que es telefónica, uh-huh. probablemente estemos a punto de ver un, un salto del valor. ¿Por qué? Porque en este precio se hizo una trampa de hórdago cuando comenzó todo el coronavirus. Antes de desplomarse todo el mercado en general, justo días antes, Payete, yo les recuerdo, nos decía que nos pondríamos morados a comprar si conociéramos uh-huh. su plan estratégico. era la estrategia, va dar la redundancia, que utilizaba él para conseguir que su núcleo duro vendiera títulos y que los, entre comillas, incautos, compraran con aquello de la inversión. Bueno, pues dejaron enganchados en este título... Eh, pues fíjense, desde aquel, aquella trampa que la realizaban en zonas de 5,60 Habiéndoles contado dividendos es 5,60 La caída fue prácticamente sin cuartel hasta mínimos en 2,45 Claro, porque yo estas semanas he venido diciendo que aún siendo un valor tóxico No nos debe extrañar que salte Porque si se tiene que generar un sentimiento positivo también en la bolsa española Es muy difícil generarlo, es decir, lograrlo sin eh, la participación de Telefónica Y Telefónica tiene en su gráfico algo eh, ...muy relevante... ...y es que... eh, ...la caída brutal... ...que realizó con el coronavirus... ...se produce atravesando a la baja... ...a toda velocidad... ...una zona de resistencia clave... ...perdón, ahora sería resistencia... ...pero en su momento era un soporte... ...en 4,90... ...eso Mm significa... ...que por encima de 4,90... ...hay una gran cantidad de enganchados... ...que compraron el valor en los... ...pues fíjense... ...desde el año 2006... ...hasta ese 2020 en el que lo rompe a la baja. Es decir, 15 años prácticamente de enganchados por encima de 4,90. ¿Y por qué eso es muy importante para una especuladora en Telefónica? Porque ya sabemos hasta dónde podría llegar Telefónica si quiere subir y generar un sentimiento positivo sin que esos enganchados durante esos 15 años recuperen su dinero. Con lo cual, ahora Pallete y los suyos, bueno, Pallete, en cierto modo, es es simplemente es el el vocalista del grupo, pero las canciones las hace el núcleo duro. Entonces, tienen margen, si quieren, de subida hasta 4.90, sin que los enganchados puedan ver un duro por lo menos un duro puede ver, pero vamos, a pérdida de lo que llevan introducido en el valor en esos 15 años anteriores a esa caída del coronavirus. Con lo cual, si quiere el mercado español generar sentimiento positivo, lo más normal es que en algún momento durante estas semanas Telefónica se anime Y ese animarse le podría llevar, pues ni más ni menos que hasta 4,90. De manera que habrá que estar pendientes, hoy ha funcionado muy bien, está en 4,15, habiendo tocado estas semanas también a la baja zonas de 3,90, no está nada mal. Pero ya les digo, es un valor muy tóxico, o sea, no no es un valor en el que ustedes digan, hombre, yo aquí lo meto todo, no. Si ya lo tienen, merece la pena esperar. Y si no pueden vivir sin el mercado español, pues una pequeña parte de nuestro dinero sí puede estar en Telefónica.
1: Bueno, pues esas son las claves eh, para Telefónica. Vamos ya con un audio de WhatsApp que nos ha enviado un oyente.
0: Hola, buenas tardes. A ver si Alberto y Turral va analizar los siguientes valores. Son Basic Fit, que lo veo ahí otra vez cerca de máximos. Air Liquid, la francesa. Y a ver qué opinión le merece el tirón de semiconductores. Si está otra vez para plantearse entrar o no. Muchas gracias. y buen verano.
1: Vale, vale, perfecto. Pues. Me he perdido la
0: segunda, no sé si Lucía la has
1: pedido bien. Ah, vale, perfecto, francés. sí,
0: sí. Muy bien. Vale, el caso de, de, de Basic fit es un valor alcista. Es un valor alcista de largo plazo. Tuvo su gran temporada, además muy negativa, con el tema del coronavirus, al sector de gimnasios, todas estas cosas les afectó uh-huh. mucho. Pero cuando a un sector le ha afectado un hecho especialmente negativo, y lo, lo ha hecho de manera también negativa. Eh, claro, en el momento en el que supera máximos anteriores, porque Basic Fit supera, o sea, merece la pena entretenerse con este valor porque es la pauta para muchos otros. Uh-huh. Cuando en un sector afectado, especialmente por el coronavirus, nos encontramos con que después del gran susto, eh, pues ese Basic Fit cayó desde los máximos antes del coronavirus en 35.80%, hasta ni más ni menos que 10,50, y lo hizo en tres semanas, dos, tres semanas, con aquella caída tan rápida del coronavirus 1. Pues luego, a lo largo de los meses, desde ese, esos 20 de marzo que marcó mínimos el mercado, hasta pues fíjese, hasta el 5 de marzo del 2021, el valor ha ido a la chita callando, subiendo, no tan a la chita cayendo, porque tiene algunos tirones fuertes, pero bueno, ha ido recuperando todo hasta los máximos y los ha superado. Por esa razón, yo hace un par de meses lo comentaba como minuto de oro en uno de los viernes con Luis Vicente, y por eso es importante que a la hora de tener una cartera con varios valores, este puede estar tranquilamente. Claro, el problema que tenemos es que si miramos toda la trayectoria alcista desde esos mínimos en 10.50 con la crisis del coronavirus, veremos que la subida se ha producido a tirones. Eh, no especialmente ruidosa, pero sí con ciertos tirones que sigue haciendo en su trayectoria alcista, aunque ha superado los máximos, sigue con esos tironcitos, eh, supera máximos, tiene un cierto recorte, asusta la concurrencia y luego vuelve al alza. Es decir, ese tipo de movimientos que se hacen para que ustedes no se incorporen. Entonces, si tienen la paciencia de tener el valor en cartera, de tener cierto margen para el stop, ahora podría estar en zonas de 36.50, como dicen 39.64%. Pues seguramente durante las próximas semanas lo iremos viendo en zonas de 43, 44, está bien, pero uh-huh. con ese guión, desgraciadamente todos los valores, incluso los que están muy bien, tienen su guión, y en este hay que tener paciencia. Air Liquid es otro que tal baila, uh-huh. es un valor que también tiene una tendencia súper alcista, y que bueno, pues en el tiempo lo más normal es que continúe al alza... Pero ahora estaba lateral, con además un movimiento lateral que no es especialmente sospechoso, porque es muy estrechito, eso es muy bueno. Cuando un valor en una tendencia alcista clara como este eh, realiza un movimiento lateral muy estrechito, lo que está en cierto modo es... ...haciendo transcurrir tiempo antes de continuar el alza ...normalmente... ...vale, este es otro de los que traíamos también hace unas semanas... ...con lo cual, hay que estar... ...el stop puede eh, puede situarse en zonas de 143.75... ...cotiza ahora mismo el liquide en 147.18... ...y lo normal es que vaya alcanzando durante las próximas semanas zonas de 155... ...está muy bien... ...semiconductores, miren... ...cuando en un sector... ...y esto hay que grabárselo a fuego... ...lo explicaba yo con Nestlé semanas atrás... Cuando en un sector concreto, en un valor concreto, en todo lo que ustedes quieran oír concreto, se está produciendo información negativa. Recuerden todo este problema de trasiego de semiconductores que se lleva eh, con ese rumrum durante meses. Y esos valores, a su vez, están en zonas de máximos, como ha pasado con prácticamente todos los valores de semiconductores. Lo que implica es que la tendencia alcista va a continuar, Y que, lógicamente, están aprovechando esos valores, la sensación negativa en torno al sector, para correr al alfa sin ustedes. Esa ha sido la razón por la que yo he hablado también de ASML, por poner un ejemplo, durante estos meses. Porque estando dentro del sector de semiconductores, ASML Holding, todos estos valores... Lo que están es, en cierto modo, subiendo para que ustedes no se preocupen, que ustedes no me van a comprar a mí mientras subo, porque claro, como estamos tan mal, como los semiconductores están tan mal, ¿cómo me van a comprar ustedes? Y alguien dirá, pero coño, si subes a un 5% por semana, ya, pero estamos fatal, ustedes no compren. Ustedes comprarán cuando se solucione el problema de los semiconductores y ya estemos un 100% por encima. Eso es bolsa. La bolsa es exactamente eso. Es que cuando eh, el valor quiere subir, aprovecha temporadas en las que su sector está muy mal para subir y, lógicamente, cuando el sector está bien, ya hemos subido y les vendemos a ustedes las acciones con un sobreprecio enorme de cómo estábamos al comenzar la subida. Así es que eso es lo que está pasando en semiconductores y es en la misma cantinela que yo les llevo explicando desde hace 16 años en bolsa.
1: Bueno, pues esas tres respuestas para este oyente. Y vamos con un correo que nos envía Jaime de Vigo. ¿Cómo ve una entrada en corto para Repsol a estos niveles y con stop en 9,57 más o menos, dice, y objetivo 8?
0: A ver, vale. Les puedo pedir un favor. Háblenos con propiedad. No es una entrada en corto, es una entrada en el lado corto o una entrada corto. Lo que dice, en corto, se confunde con uno de los términos típicos de la persona que empieza en bolsa, que es el corto plazo, ¿vale? Uh-huh. Bien, es bajista, por los niveles que ha dado. Pero hay un problema con esos cortos. Eh, está muy bien pensado lo que él ha dicho, los niveles están fenomenal. Yo subiría el esto de las estaciones de 9,82 y sí fijaría ese objetivo bajista donde él lo ha dicho. No, en, en 8,50. Eso uh-huh. está muy bien, ¿eh?, lo que dice. Pero, claro, en una operación bajista en un valor que probablemente de aquí a unos meses vuelve al alza. Porque el sector del petróleo no ha tenido el el sentimiento positivo que debería tener en función de la gran subida que ha realizado. Luego, lo más probable es que de aquí a unos meses volvamos a ver brillar a Repsol. Entonces, si tú estás en el lado corto, que no está mal pensado, tienes que mirar los máximos de estos días, que están justo en 9,82. Ese tiene que ser tu stop. Claro, dices 9,57, ¿qué te vas a meter? ¿Un 0,5% de stop? Es que el desplazamiento de Repsol es muy amplio comparado con lo que estaríamos fijando. El objetivo bajista en 8, pues es probable que llegue hasta 8, pero yo no me la jugaría. Uh-huh. Yo lo pondría, eh, bueno, bastante por encima, en 8,60. Uh-huh. Esa sería la zona cerca de los mínimos que marcaba estas semanas atrás y hasta ahí seguramente si quiere caer va a ir. Pero hasta 8 no lo tengo tan claro.
1: Pues esos niveles eh, clave para Repsol. Vamos con otro audio que nos han enviado a nuestro buzón de WhatsApp.
0: Hola, soy Víctor de Alcalá de Henares. Mi pregunta es para don Alberto Iturralde. Bueno, ya sé que nos tiene dicho que no establezcamos vínculos emocionales con las acciones, pero bueno, que no ha revisado de vez en cuando el Instagram de su ex, no? eh, En febrero eh, invertí en Barta y del Exetra y salí escaldado, la verdad. Eh, bueno, ahora me he puesto a revisar cómo va y en mayo marcaba 110 y la tenemos en 162. La semana pasada hizo una bajada rápida y, y recuperó como quisi, como queriendo eh, barrer stops preparando para, para una subida. Eh, no sé cómo la ve. Eh, mi pregunta es pues si se podría bien. entrar ahora. Como, como la estás viendo tú. Está bien lo de mirar el Instagram de tu ex. Pero fíjate <risas> en una cosa. ¿Barta, sí tú, una de este las es cooperaciones... consultorio
1: de bolsa, ¿eh? vamos a dejarlo claro.
0: No, no es de otro tipo. Tú, tú no que eres muy joven, no sabes que... igual no sabes que ni <risa> era Elena Francis. Un día nos ponemos a hablar de consultorios sentimentales también. No, el, 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 tema de, el tema de Barta fue una de las mejores operaciones que hemos hecho en los consultorios. Pero yo lo expliqué al de unos días cuando ya había salido cuadrada, porque nos dio un beneficio rapidísimo en muy poco tiempo y una salvajada de beneficio. Y expliqué que ya no había que estar con él. Uh-huh. Y tuvimos durante mucho tiempo llamadas de gente que como la había enganchado a la gran subida que habíamos dicho, pues lógicamente ahí el sentimiento, la necesidad de ganar, nos vuelve adictos a esa uh-huh. sensación tan agradable. Y a partir de ahí nos vinculamos con los valores. Pero hay algo que es importante. Puede pasar que en un momento determinado el valor ya no haya que tenerlo en el punto de vida y de repente haga algo como él también ha descrito, porque le ha dicho, no, no, es que hace unos días hace una trampa, joder, fenomenal. Lo has dicho fenomenal porque efectivamente es eso lo que ha hecho. Ha hecho, ha hecho un gesto muy rápido a la baja para sacar a los especuladores y una vez que lo ha conseguido, ha despegado la al alza con una velocidad terrible. Pero eso ya te tiene a ti que hacer pensar. Porque ese mismo gesto que tú has descrito lo hizo cuando yo planteé la estrategia. Y por eso planteé la estrategia. Porque justo el día antes de yo plantearla, había hecho la misma trampa a la baja y había superado esa trampa para seguir subiendo. Luego, ten cuidado porque el valor es súper tramposo. De hecho, si yo lo planteo en su momento es por eso Luego tú ya a la hora de especular con él Tienes que recordar No entres en el Instagram de tu ex. Es decir, esta trampa que tú has dicho te permite comprar Y te va a salir probablemente bien Porque está muy rápido el alfa El objetivo alcista de Barta probablemente estará en zonas de 176 Ahora mismo en 174 Pero una vez que lo hayas conseguido Si sale bien Cierras el Instagram y a otra cosa Porque ya has visto las, las orejas a este lobo Que es rapidísimo en los giros y en las trampas Y la trampa la has visto fenomenal, enhorabuena bueno, pues
1: vamos con otra consulta. Esta por correo nos ha llegado de José. Dice, quería preguntarle al experto sobre la acción de Autodesk, Nasdaq, entre en 308 por rotura de un triángulo.
0: Me parece que esta es una de las que comentábamos el otro día. De... Sí, está muy bien. De los de la A, lo de los valores de la A, que soy un poquito desastre, pero mira qué bien está este. Pues mira, muy bien. Has entrado de maravilla. Eh, vale. Es un valor, fíjate, esto está muy bien. Ustedes si pueden, cójanse un poquito el gráfico de Autodesk, porque siendo un valor Nasdaq, es un valor menos Nasdaq. Es decir, a la hora de tener giros, avisa con tiempo. Y uh-huh. eso es lo bueno, que a la hora de estar en un valor, sea en el mercado que sea, tú detectes que esos giros no son especialmente agresivos y tú puedes especular con él. Dicho esto, los máximos que ha superado durante los últimos días están justo en zonas de 320. Uh-huh. Y un poquito por debajo es el stock, 316,90. Eso no es nada para Autodesk. Y el siguiente objetivo alcista en zonas de 360. Un valor muy bueno, ¿eh? Cuando los oyentes van fuera al extranjero a buscar, valor, a buscar valores y están muy bien como está este, es decir, un valor alcista claramente con una volatilidad baja y encima un valor relativamente noble pese al mercado en el que cotiza, pues eso es una maravilla. Le felicitamos y a por él.
1: Perfecto, pues eso para Autodesk. Eh, y vamos también con otro audio de WhatsApp, que nos siguen llegando.
0: Hola, buenas tardes. Soy Paco de las Palmas. Quería que me dijeran algo sobre IF Futura para entrar, del BM Group. Gracias.
1: IF Futura, no IF sé si tenemos...
0: Futura. ¿Qué es eso? IFF. A ver es lo que aparece aquí, pero ¿qué es esto?
1: Si no, ya saben nuestros oyentes siempre que si es un valor que, digamos, no es de los típicos, pues agradecemos que nos eh, envíen o nos detallen el ticker.
0: tíker. Lucía, el problema de esto, fíjate, les voy a explicar cuál es el problema de esto. El problema de esto es que hablemos de ello. Hay muchos valores del BME que por su bajo volumen, cualquier entrada, se nota. Y encima estos valores, un día, si tuviéramos la posibilidad y tiempo, yo les he explicado a ustedes cómo se dibuja una parábola matemáticamente perfecta en un valor a la hora de manipularlo. Y este valor IFF la tiene. Esto es una cochambre absoluta. Ustedes no pueden estar pendientes de este valor. Para que se hagan una idea, es un valor que cotiza en 0,66 céntimos. Y negocia, puede negociar al día 550 títulos, como por ejemplo, hace un mes, por poner el ejemplo. Es decir, que este valor con 10 euros lo mueves. No es que lo vayas a mover, ¿eh? que nadie pierda el tiempo en esto, porque, lógicamente, esto se controla, como todos los valores. No, vamos a hablar de ello para explicar el ejemplo perfecto de un valor del que no deberíamos hablar. Ya está.
1: Bueno, pues ese ejemplo que nos ha quedado claro. Vamos con otro audio, Alberto.
0: Hola, buenas tardes. Quería preguntar a Alberto Durralde por la acción Royal Mail. Se encuentra en el mercado de Londres con el ticket RMG. No las tengo compradas y me gustaría hacer una entrada. A ver si las viera bien para hacer una entrada a 4,80. Perfecto, 480 pues... 4,80 libre. Royal Mail. Bueno, tengo un problemón con ese mercado. Vamos a ver. Si, lo, si aparece en London, a ver, Royal, como no sea de las grandes, va a ser imposible.
1: Mm. Si no...
0: ¿Tú te acuerdas del nombre? Ah, Royal Mail. Sí, Royal sí, Mail, sí, Royal sí. Mail. Es que no lo había entendido. Le había entendido sí, el Twitter, sí. pero no el nombre. A ver si aparece. Sí. No, no, mire. Hay una razón para entrar, pero voy a explicar por qué yo no lo haría. Yo no lo haría, ¿eh? Pero lo puede hacer usted y lo va a explicar porque usted sí lo puede hacer. Mire, está en un soporte, eh, vamos, eh, como diría Carlos Jesús, chachipilongui. O sea, uh-huh. de estas cosas que dices, bueno, una maravilla. Aquí rebota sí o sí, ¿vale? Eso está muy uh-huh. bien. Pero tiene el problema... De que, de que no tiene giro al alza. Para que veamos aquí un giro al alza, debería, desde 493, desde 493 de está, debería superar la zona 512. ¿Vale? Entonces ya dirías, vale, sí, ya tiene un giro al alza, aquí se puede entrar. Pero hay gente, hay gente, y está muy bien que haya gente que haga esto, y que encima son verdaderos fenómenos haciéndolo, que entran en un soporte, son súper disciplinados a la hora de especular si la cosa sale mal. Es decir, si el valor cae de 463, yo salgo corriendo, entran en donde está ahora mismo, en 493, y se colocan un objetivo alcista en 553. Si usted es de esos, le felicito porque es usted disciplinado, y le sugiero que vigile esos dos niveles. 463 por abajo y 553 por arriba. Difícil, ¿eh? Pero está muy bien visto por la situación técnica delicada que tiene el valor.
1: Vale, perfecto. Pues eso por Royal Mail. Un último audio, a ver si nos da tiempo.
0: Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Iturralde. Me gustaría que me dijera eh, algo sobre Merckx. Las tengo compradas a 158 y no sé si las tengo que aguantar un poco más o las suelto en breve. Gracias.
1: Vale, perfecto. Pues ha sido breve.
0: ¡Qué maravilla de valor! Oye... Es que sale verdad que estamos mirando valores de los que yo he hablado hace, pues yo que sé, dos, tres meses y están como un cohete. Este salió en las en los valores de eh, la Semana Santa. Uh-huh. Y, y los ha demostrado por qué. En aquel momento andaba rondando zonas de 45, 150, y pues ya lo ven, está en, en, en 184. Sí, yo seguiría adentro, cuando un valor está en un mercado que por lógica va a funcionar más o menos bien si es que lo tiene que hacer el mercado alemán, y encima está siendo un verdadero cohete, es decir, probablemente el mejor dentro uh-huh. de ese mercado alemán durante estos meses, hay que seguir, ¿vale? Es un poquito lo que comentábamos el otro día con los americanos. Eh, ah, por cierto, igual se nos acaba el tiempo, Lucía.
1: No, nos queda a margen, un minutillo y medio.
0: Vale, pues cuando te quede poco, me preguntas un valor. Vale. Eh, Y el stop para Merck en 174, sigue dentro, que está muy bien.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues sí, antes de de terminar, efectivamente, vamos a hacer minuto de oro veraniego, Alberto, un un valor, cuéntanos.
0: Estos días comentaba Prismian para los especuladores tranquilos, pero también para los especuladores nerviosos, porque el movimiento que ha dibujado hoy es para saltar ya. 30,98 Prismian, Valor italiano, el stock se puede colocar en 30 con 30, sigan este valor, puedo equivocarme, ¿eh? pero tiene una pinta, para todos los que andáis ahí viciosos, entrando, saliendo, entrando, saliendo, este os puede merecer la pena.
1: Perfecto, pues pendientes de ese valor y ya súper rápido en 30 segundos, Alberto, nos escribe Santiago y quiere saber si cree que podemos ver al IBEX en los mínimos del año pasado, son el fin de toda corrección desde 2007 o veremos nuevos mínimos, ¿qué le dice su olfato?
0: Eh, los minutos del año pasado están en, por, por poder verse, el problema de esas preguntas no es si se pueden ver, claro que se pueden ver, el problema es poder? cuándo, yo, claro, yo creo que no lo vamos a ver en el relativo corto plazo, es decir, de aquí a unos meses, ¿vale? uh-huh. tiene, tiene primero que repartirse todo el papelón que se ha cogido con el coronavirus, tiene que contarnos el sistema financiero que ya se acabó la pandemia, que somos eternos, y ahí probablemente el IBEX caerá, pero no sé si hasta ahí, me imagino que sí. Pues sí. pendientes
1: de esas señales y Alberto, como siempre, muchísimas gracias, rendidos a ti juez en Capital Radio por pues atendernos también en el mes de agosto y pueden volver a escuchar el consultorio en nuestra página web, en breve lo subiremos. Un fuerte abrazo, Alberto. Un
0: placer, Lucía, un abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde
0: vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.